0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么今天呢，我们要给大家讲的是和战争英雄有关的故事。说到英雄呢，很多朋友想起来中国有句老话，叫“乱世出英雄”。为什么乱世出英雄呢？太平天下呀，一切都按部就班。这个英雄他总得跟平常人不一样吧？能冒出尖来吧？如果一切都按规矩来的话。恐怕这英雄想冒出来也难。要是天下大乱的时候呢？哎，这时候英雄可能就有了用武之地。所以我们管这个叫“乱世出英雄”。但这话你反过来，英雄不一定爱乱世。就即使你真不怕死，那谁不爱惜生命呢？所以咱们说“乱世出英雄”，但是英雄不见得爱乱世。可是我们今天说这位英雄啊，他跟普通的英雄不一样，他爱乱世。这世道要不乱，他都没法活。就他天生是为打仗而生的。如果要是不打仗了，和平了，他巴不得再打仗，他都活不下去了，几乎要。这人是谁呢？就是美军里被称为“铁胆军魂”的巴顿将军。他身为一代军事偶像，却曾被称作是美军中的土匪。
1: 他在战争中屡建奇功，却差点因为一个耳光告别战场。他躲得过敌人的子弹，却在和平时期死于一场车祸。平白消失的官方调查，人间蒸发的肇事司机，巴顿的死究竟有什么不为人
0: 知的秘密？老梁故事会为您讲述土匪将军巴顿。巴顿呢是四星上将。以往流传了这么一个事儿，很有意思。说这个苏军攻克柏林了，这不跟盟军会师了吗？会师了，这打败希特勒了，来来来，喝酒庆功宴。苏军的统帅是朱可夫元帅。这边呢，盟军当时呢，巴顿是最高将领了，就是进入柏林的最高将领。这吃饭喝酒，端起杯来，朱可夫元帅呢，挺有礼貌，过来向巴顿示意。干杯。巴顿冒出一句：“你是个混蛋。你怎么怎么啊”你琢磨琢磨，这玩意儿要平常在底下开玩笑行。吗？两军的最高首领在一块儿，你张嘴说你是个混蛋，非常。你愿
1: 意不愿意跟他为德国的投降而干一杯？替我向将军致意，请转告他，我不愿意跟他或者任何俄国混蛋干杯。他说：“他不但不愿意，不愿意跟您干杯，而且也不愿意跟其他别的俄国混蛋干杯。他也是一个混蛋。告诉他，将军说他认为
0: 你也是个混蛋。”这个巴顿呢，第二次世界大战的时候出的名。可是巴顿呢，真正走向战场那不是二战，第一次世界大战的时候他就上战场了，只不过那个时候呢，他的军衔比较低。也没有多少机会让他去决策去。到了二战的时候，他已经在美国军中呢待了那么多年了，资历啊、人脉啊、这个自己的名声啊，也都有了。所以当时一九四三年的时候呢，盟军就我们说这个英美苏三方的盟军，对巴顿委以重任。什么重任呢？当时、啊、英美苏这是盟军，在北非战场上啊，德国有个了不起的将军。人称沙漠之狐，隆美尔。隆美尔当时和这个盟军交手的时候，一开始旗开得胜，把这个盟军里边啊美军的第二军给打的稀里哗啦。这时候美军第二军为了能够扭转战局，把巴顿任命为第二军的军长。巴顿上任之后，在军营里巡视一圈，他就明白了为啥这美军打败仗了。他进军营里一看，嚯！有躺在那喝酒的，有坐那儿聊天的，有站着直接打牌的，还有的甚至大白天呢，在地上把军备一铺睡觉呢。巴顿一看，这个部队能打胜仗吗？首先一个，没有一往无前的气势；第二个，纪律，这、就是第一位的。这部队没有纪律怎么打仗？巴顿说：“好，你看我的，他们不是有点害怕德国军队吗？”我收拾他们两天，让他们谁也不怕德国人，都怕我。所以巴顿第二天早晨六点钟，他就到部队的食堂，因为六点钟吃早饭
1: ，才刚刚来吃。请通知军官，现在停止攻。
0: 人要上厕所的时候最容易忘带头盔，你想不起来这事，所以到那儿巴顿经常能逮着能有罚款的理由。所以当时巴顿呢，把这个作战纪律各方面，这规矩立起来。而且巴顿呢，当时采用了一种残酷的训练方式，叫高压电休克疗法。当然，这不是他自己起的，这是这些士兵恨他给他起的这么个名字。怎么个训练方式呢？大清早起来，睡眼惺忪的，先给我跑这个一英里，十分钟以内必须跑完。完了，两个小时急行军，打好包儿开始急行军。回来之后接着就作战训练，摸爬滚打，瞄准那什么射击。你这套程序下来，把美国大军折腾，你还别说，巴顿这一套手笔下来了，那真管用。为什么巴顿要这么干呢？你等不了，你说你慢慢拾掇，一点点训练，马上就要跟德国人打仗，哪有那空啊？必须在最短时间之内，把铁的纪律灌输进去。同时，巴顿还注重思想工作，经常下基层
1: ，要教他们血流成河，各个肝肠涂地。
0: 结果呢，这一套真管用。很快，在美国第二军和龙布尔部队的第二仗当中，美军大获全胜。大伙儿挑大拇指，说这巴顿呢，要不得，有一套。那么我说到这儿呢，有的朋友说，这巴顿看来真有一套啊，这抓纪律说明他自我克制能力都很强，是不是这样呢？还真不是。巴顿其实是个口无遮拦、脾气很坏个人。那么，为什么我说他控制不了自己的情绪呢？你看他约束士兵有一套，到自个儿身上有时候脑袋缺弦他曾经在这个盟军作战的关键时刻，巴顿差点把自己的军旅生涯给断送了
1: 。他身为一代军事偶像，却曾被称作是美军中的土匪。他在战争中屡建奇功，却差点因为一个耳光告别战场。他躲得过敌人的子弹，却在和平时期死于一场车祸，平白消失的官方调查，人间蒸发的肇事司机巴顿的死，究竟有什么不为人知的秘密？老梁故事会为你
0: 讲述土匪
1: 将军巴顿
0: 。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那个时候，盟军开始。在西西里岛登陆，进攻加兰呃意大利。我们这意大利墨索里尼这不也跟希特勒是一伙儿的吗？这个时候有个重要战略地点叫墨西拿，这个地方，咱谁先把它拿下？那个时候英国有个很有名的元帅叫蒙哥马利，蒙哥马利和巴顿俩人就较上劲了。咱虽然是盟友，但谁先抢这头功，谁先拿下墨西拿？就在这较劲这功夫呢，这巴顿这看看那看看。伤亡也挺大啊！嗯，突然发现角落那部队有一张这个这个部队的这个病床，病床上头呢坐着一位，你看他呢坐那儿呢好好的人，脸上身上腿上哪儿也没伤，可是披一个毛毯在那直哆嗦，那眼神四下撒吧，就好像
1: 我的神经，我我我。我我受不了那
0: 炮火轰击，也不是什么特稀奇的事儿。可是美国人呢、啊，特讲究人权。这个事儿正好有战地记者在这采访，看着了。记者马上就写下来：“你就是将军上级，你也不能随便打部下呀。他犯错行了，他得了心理疾病，那是个病人。你能这么对待他吗？”我们为什么这么对法西斯作战？就是因为法西斯不讲人权。如果你要不讲人权，你不跟法西斯一样了吗？那我们战争还有什么意义？这一点美国人坚守这个底线，所以这媒体报道这通把巴顿给骂的，就是像你这样残暴的与法西斯无疑的，你还打什么法西斯？把巴顿弄得非常尴尬，不能这么干。但即使这样，巴顿的上司也受不了，压力大呀。有一段时间，就索性你交出指挥权，你干点后勤呢、啊、给养了这些事儿，你拉倒便着，别跟人掺和巴顿因为这一嘴巴，差点把自己的这个军旅生涯给葬送了。那么说说这巴顿这个事儿，说明他脾气很冲动，说什么事儿不过脑子。其实巴顿不仅管不住自个儿脾气，他最要命的管不住自己嘴。说你说话，你之前过过脑子吗？对巴顿来说没用，为啥呢？他那脑子就不好使，他不过脑子好点，过脑子更糟。他想不明白，说这个人战斗这么聪明，这么有点子，怎么能想明白这事呢？尺有所短，寸有所长，人就是这样。要一块特别厉害，另外一块可能就塌陷，就不那么好。你像巴顿，天生就为打仗来的。他原来他有个下级，后来成了他上司了，叫布莱德利。布莱德利将军就说巴顿，说我为什么打仗，是我是被训练成这个样子你为什么打仗？你天生就愿意打仗，这句话说巴顿说的太准，他就会打仗，根本不懂政治，所以很多事情在他那呢，完全就不过脑子，他也不细想。你比方战争进入到尾声的时候，出了件事儿，叫纳兹福德事件，巴顿惹的祸。什么叫纳兹福德事件？纳兹福德是英国的一个地区，这不战争打到后来嘛，盟军获胜在忘了，纳兹福德地区的妇女呢？就组成个俱乐部，叫欢迎俱乐部，就欢迎啊，美军的军官。你看英国妇女欢迎美军军官，这是盟军友好的象征啊，要搞一个欢迎仪式。欢迎仪式一看，周围驻军的最高将领就是巴顿了，把巴顿请来吧，您给大伙儿讲去，鼓励鼓励我吧。巴顿说我不去，我那种场合好说错话、呃。
1: 只欢迎德国人和意大利人进入十八层
0: 地狱。这句照理说也没毛病，可坏了，又捅马蜂窝。为什么呢？盟军当时是几方？英美苏最重要的三方。你这巴顿一讲盟军，英美联团结联合，你把苏联放哪儿去了？结果这样一来，苏联那边也不干了，媒体更不干了。你这是打仗，盟军团结的时候，你我怎么说这都是事儿，没办法这，哎，巴顿非常懊恼，这一懊恼呢，容易迁怒他人。巴顿说：“这怨谁呀、啊？这么怨苏联人？就他不那样，我能这样吗？他从那时候开始，巴顿就恨上苏联人了。所以，咱们得说开始那事儿，你是个混蛋，你是混蛋，来为混蛋干杯。这个真实情况是什么？真有这事儿，那也是四五年二月，苏军攻克柏林。”你听听这话多无礼。这是。结果人朱可夫元帅有修养，人很幽默，让翻译说：“你去跟巴顿说，你说他对我的看法啊，和我对他看法是一样的。意思是我认为他也是狗崽子，俩狗崽子凑一块喝一杯有什么不行的？你看人家挺幽默，就回绝了。后来这个美军为了宣传巴顿将军，就把这个版本给改过来了。就是巴顿呢，从这战争年代走过来，到和平年代。”他这个人就是这样，不打仗就活不了了。那么他这时候进入和平时期，他把苏联当成潜在的对手，他到处去讲演去。人家讲演都是天下和平了，我们要怎么怎么样。巴顿是不要被和平麻痹了神经，随时有可能发动战争。我们还有更危险的敌人，直指苏联。”所以很多人讨厌巴顿。媒体报道，美国军方承受不住压力，就这巴顿总给他惹事儿。后来美军怎么处理呢？让巴顿呢是留守在这个德国，让他管管后勤，干一些其他的事，就尽量让他少跟苏联人接触。实际巴顿心思就想再挑起战争，所以屡屡的惹事。这一惹事，后来祸及自身。巴顿是怎么死的？二战结束之后不久，死在德国，特别离奇的车祸。然后呢巴顿呢，让自己的下边两个部下。跟那块开车干嘛？到另外一个地方打猎去。要打猎那地方要经过个铁道，这个铁道呢，我们都知道，火车一过来，杆下来，先不能过。火车过去打开，我们才过去。哎，火车来了，过去了，过去之后，人家杆打上，巴顿这车往后过，对面过了个卡车，也不怎么就那么说，粗，咔，俩车就撞上了。这个车祸奇怪在哪儿呢？巴顿车上那几个人。毫发无损，就把巴顿撞得重伤。所以巴顿当时死亡的消息传出来，他身边熟悉他人第一感觉是巴顿被害了。而且不是什么他的敌人，什么纳粹分子逃亡那些来刺杀巴顿，也不是什么苏联人怎么怎么对付巴顿，还有，可是巴顿死了之后呢、啊，这些声音都消失了，没动静了。相反的是，全是说巴顿好话的，这个人简直神了。我们伟大的军魂，代表美国军队的最高形象，全是夸巴顿，把巴顿一下就推上了神坛，成了几乎在美军每个人心目当中了不起的战神，全是好话，爱国呀，爱兵啊，有谋略呀，所以人管这种现象呢叫死后神仙，死了之后真正成神仙了，也叫死后英雄，一点缺点没有，高大全。说这个是什么原因呢？因为你既然不挡道了，你对维护我们的整体形象还有用，那好，我们就把所有赞美词儿都夸给你。所以在一定程度来讲，巴顿即使还活着，恐怕也会越来越受人诟病，活得生不如死，自己也没有用武之地了。所以，对于巴顿这样一生酷爱战争、希望在战争当中实现自我价值的。那恐怕是自古美人如名将，不许人间见白头。真到了自己无法发挥用武之地的时候，那么恐怕这个死亡对他来说是个很好的结局。所以你要从这点来说呢，巴顿离奇的车祸对于巴顿来说可能是一种啊非常另类的解脱。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。